Welkom allemaal bij Thuiswinkel Talk, de podcast voor en over de Nederlandse e-commerce branche. Dit is alweer de vierde aflevering en dit keer gaan we het hebben over platformen. Dit is een heel belangrijk onderwerp op dit moment, want er staat de komende tijd veel te gebeuren, waaronder de inwerkingtreding van de Platform to Business Verordening op 12 juli. Dus laten we maar snel van start gaan. Nou, gelukkig hoef ik ook deze aflevering niet alleen te doen en zijn twee collega's van mij aangesloten, Just Hasselaar en Vincent Romviel. Uh, het lijkt me goed als jullie even voorstellen, mag ik jou het woord geven, Just? Ja, leuk Richard om hier te zijn. Just Hasselaar, ik werk bij Thuiswinkel.org, ik hou me bezig met public affairs en, uh, beleids- en ben beleidsmaker. Hou me voornamelijk bezig met betalingsverkeer en de platformeconomie. Oké, okay, dankjewel. Vincent, jij bent al eerder aangesloten bij de podcast. Uh, zou je toch nog even in het kort willen vertellen wie je bent en wat je doet bij Thuiswinkel? Ik ben Vincent Romviel en ik ben jurist en beleidsadviseur bij Thuiswinkel. En dat betekent eigenlijk dat ik mij in de dagelijkse praktijk voornamelijk bezighoud met wet en regelgeving. En wat komt eraan en hoe kunnen webshops daaraan voldoen? Top. Uh, nou, nogmaals, fijn dat jullie er zijn. We gaan het nu hebben over platformen. Een uh, belangrijk onderwerp op dit moment. Ik heb een, een kort draaiboekje gemaakt. Uh, ik wil even wat dingen gaan bespreken die er op de, de retailers en de platformen afkomen. Uh, allereerst is het natuurlijk de P2B-verordening. Uh, wat houdt die precies in, Vincent? Um, ja, de platform-to-business-verordening inderdaad. Die uh, treedt op 12 juli in werking. Dan moeten platformen aan deze P2B-verordening voldoen. En de P2B-verordening houdt eigenlijk kort gezegd in dat platformen eerlijk en transparant moeten zijn over de voorwaarden waarop een verkoper op hun platform, uh, ja, waarop die verkoper handelt. Wat zijn de voorwaarden tussen de platform en de verkoper? Ja. Die moeten ze eigenlijk helemaal gaan vastleggen in aanvullende voorwaarden. En de P2B-verordening legt dus een aantal, uh, heeft dus een aantal eisen die sowieso terug moeten komen in die algemene voorwaarden van een platform. En waar moet je dan aan denken, zal jouw vraag zijn. Ja, en, wat is concreet <laughs> inderdaad dan voor platformen ja. en voor, uh, voor retailers? Nou, ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd opnoemen, maar waar je aan moet denken is bijvoorbeeld het platform moet transparant zijn over de ranking. Dus die moet de belangrijkste parameters prijsgeven op basis waarvan de ranking gebeurt op een platform. Dat moeten ze aan de verkopers laten weten. Um, ze moeten ook transparant zijn over wanneer een seller, een verkoper op het platform geschorst kan worden. Of wanneer een account beëdigd kan worden. Dat zullen ze helemaal moeten vastleggen in aanvullende voorwaarden. Een ander iets is dat een platform wordt verplicht om een interne klachtenprocedure te hebben voor verkopers op dat platform. Dus als een verkoper op een platform bijvoorbeeld een, een boete krijgt van dat platform. Omdat zij niet goed zijn omgegaan met een retour of ja. noem maar op. Ja. Um, als zo'n verkoper dan een boete krijgt, dan moet, dat, moet die verkoper dat ook ergens kunnen terugvinden in de algemene voorwaarden van dat platform. Dat zo'n platform een boete oplegt, waarvoor die boete wordt opgelegd, dat het gevolg ook kan zijn dat je account wordt geschorst voor een tijdje, noem maar op. Dus het platform moet dat eigenlijk, die maatregelen die zij nemen, die moeten zij in hun algemene voorwaarden gaan uitwerken. En als je daar dus een klacht over hebt, kun je een interne klachtenprocedure doorlopen. Um, dat is gewoon bij het platform zelf. Als dat niet tot een bevredigende oplossing, uh, als dat niet voor een, tot een bevredigende oplossing zorgt, dan kan de verkoper ook nog naar een bemiddelaar, een externe bemiddelaar, want het platform wordt verplicht op grond van de P2B om een, twee externe bemiddelaars aan te wijzen. Twee bemiddelaars, hoe zit dat dan precies? Nou, als een verkoper dus de interne klachtenprocedure bij een platform heeft doorlopen en uh, er is nog steeds geen bevredigende oplossing, dan 
kan de verkoper vragen aan het platform van, nou, ik wil graag een externe bemiddelaar. En het platform is verplicht op grond van de P2B-verordening om twee externe bemiddelaars aan te wijzen. Uh, onafhankelijke partijen die dan gaan bemiddelen tussen de verkoper op het platform en het platform. En thuiswinkel.org uh, zal ook uh, als bemiddelaar gaan optreden. Dus platformen die kunnen thuiswinkel.org aanstellen als onafhankelijke bemiddelaar. En wij zullen dan bemiddelen tussen een verkoper op dat platform en het platform. En dat doen wij eigenlijk op basis van onze op basis van de platform to business verordening en onze gedragsregels. Nou, dus dit is eigenlijk een beetje wat de P2B omvat. Ja, de uh, belangrijkste punten eigenlijk eruit. Ja, de Just, belangrijkste punten. Ja, Just, ja. Jij erop, uh... ja het is dus heel duidelijk om uh, goed te onderstrepen, uh, heel belangrijk om goed te onderstrepen dat het hierbij gaat om uh, wetgeving die de relatie tussen seller en platform goed inregelt. Ja, ja, dus om te zorgen dat daar geen onduidelijkheden meer tussen zitten. Wetgeving die meer zegt over de relatie retailer en consument. Daar wordt later in het jaar nog meer over bekend. Oké, okay, dan komt de nieuwe wetgeving ja. daarover uh, over uit. Ja, je ziet natuurlijk dat platformen steeds groter worden. Ze, er komen ook steeds meer platformen. Um, dus het is belangrijk dat die, dat die relatie tussen platform en verkoper op een platform ook juridisch wordt ja. geregeld. En dat daar bepaalde waarborgen in zitten voor die verkopers. Klinkt ook heel logisch. Uh, deze wet is volgens mij ook vorig jaar in juli eigenlijk al uh, opgetekend. En ja. hij gaat nu dus ook echt, 12 juli wordt hij van kracht en ja. wordt er dus ook op gehandhaafd, is de bedoeling. Wat, wat zijn dan de consequenties, zeg maar, als een platform hier bijvoorbeeld niet uh, aan voldoet? Um, ja, de, de, wat de consequenties zijn, dat zou nog moeten blijken. Um, okay. Normaal gesproken bij de implementatie van een nieuwe wet krijgen, krijgen partijen ook altijd wel de tijd om aan zulke nieuwe wetgeving te voldoen. Ja. Uh, ik denk dat maar die dat, hebben ze nu een jaar gehad. Die toch? hebben ze nu een jaar gehad, inderdaad. Nou, wat, we, wat we wel vaker zien is dat de wetgeving die uit Europa komt en de nationale implementatie een beetje uit de pas loopt. Oh ja. Ten aanzien van deze wet zitten we nu nog in het stadium dat we niet eens weten wie de toezichthouder wordt. Als we kijken naar in het verleden wat er om PSD2 gebeurd is, die wet is al twee jaar van kracht en volgend jaar januari gaan we het pas handhaven. Dus dat gebeurt wel vaker dat nou ja, de wetgever en de toezichthouder en de markt met elkaar nog een tijdje hebben om nou precies te bepalen hoe we dit met elkaar gaan oplossen. En daar zitten we ja. midden in. Dus eigenlijk wordt er dus, kan er gehandhaafd worden, maar we weten eigenlijk nog niet wie er gaat handhaven. Dus bottom line is uiteindelijk moet je je aan de wet gaan houden dat en is wij geven er ja. ook advies bij. Oké. Okay. Nou, als ik het een beetje goed begrijp van jullie, is dit een wetgeving die ook uh, vooral heel goed is voor retailers. Dat ze wat transparantie krijgen, duidelijkheid in hun relatie met de platformen. Uh, ander goed nieuws wat wij ook kunnen bieden aan uh, de retailers, de verkopers op platformen, is dat wij een certificering uh, in het leven hebben geroepen voor deze verkopers. Um, kun jij daar iets meer over vertellen, wat deze certificering bijvoorbeeld inhoudt? Um, ja, ja, dat staat inderdaad wel los van de P2B-verordening, maar ja. wij hebben als thuiswinkel inderdaad een sellerscertificering hebben wij gelanceerd. En dat betekent eigenlijk dat verkopers op platformen uh, door thuiswinkel uh, kunnen worden gecertificeerd. En ons logo ook op zo'n platform mogen voeren. Met natuurlijk wel daarbij het voorbehoud dat het platform dat mogelijk moet maken. Ja. Uh, maar wij stimuleren platformen heel erg om dat mogelijk te maken. Omdat de identiteit van die verkopers op een platform moet heel erg duidelijk zijn en worden. Dat blijkt ook uit allerlei nieuwe wetgeving. En onze zelfcertificering draagt er eigenlijk aan bij dat de consument weet bij wie hij koopt. Je ziet gewoon dat er nog veel onwetendheid is onder consumenten. Uh, veel mensen gaan naar een platform en denken bij dat platform te kopen. Um, en wij hopen met de Shellencertificering uh, ja, daar een stukje zekerheid aan te geven. Het is ook zo, stel dat een verkoper geen lid is van thuiswinkel.org. Een verkoper op een platform is geen lid van thuiswinkel.org. Een consument koopt daar, 
dan kan die consument ook geen beroep doen op de zekerheden die thuiswinkel biedt, zoals klachtbemiddeling en de geschillencommissie en nog andere zekerheden. Ja. Um, als dus een verkoop op een platform is gecertificeerd door ons en ons logo toont, um, of gecertificeerd is door ons en lid is van thuiswinkel.org, dan heeft zo'n consument dus ook dezelfde zekerheden bij een verkopen op een platform als bij gewoon een webshop die lid is van thuiswinkel.org. En die certificering waar je het over hebt, waar, waar wordt dan naar gekeken? Wat zijn dan de belangrijke punten? Nou, dat is een goede vraag, omdat je natuurlijk als verkoper op een platform, handel jij op een platform. Dus uh, jij, jij handelt op dat platform en je bent heel erg gebonden ook aan wat het platform jou biedt. Um, wat wij in de praktijk zien, is dat eigenlijk alle platformen de mogelijkheid geven aan verkopers op een platform om aanvullende voorwaarden te voeren op zo'n platform. Ja. En dan heb je dus een, op jouw productpagina of op jouw partnerpagina, op jouw verkoperspagina, daar kun jij aanvullende voorwaarden neerzetten als verkoper. En dat zijn de voorwaarden die wij controleren als thuiswinkelpetorg in de juridische certificering. Natuurlijk nemen wij ook een stukje financiële zekerheid mee door de onderneming te controleren op financiële uh, criteria. Dat, dat, de, dat de onderneming financieel gezond is. Oké, okay, helder. Uh, een volgend punt uh, wat ik eigenlijk uh, wil aandragen is, uh, wat dit natuurlijk heel erg goed op inspeelt, die certificering, is dat er via platformen, ook buitenlandse platformen, vaak producten worden aangeboden uh, die eigenlijk niet aan de strenge Europese veiligheidseisen voldoen. Kun je ook uitleggen waarom dat, hoe dat zo komt, Just? Nou, zoals iedereen die wel eens op het internet uh, geshopt heeft al snel ontdekt, is dat je via platformen, buiten de Europese Unie gevestigde platformen, helaas ook nog wel eens Europese platformen, heel eenvoudig producten uit over de hele wereld deze kant op kan laten komen. Ja. Als consumenten dat zelf doen, heet dat directe import. Het probleem is alleen, deze producten voldoen niet aan de eisen die wij in Europa stellen aan de kwaliteit van deze producten. Er kan er giftige stoffen in zitten, ze kunnen op andere manieren onveilig zijn. Maar ook, ze werken niet, ze raken kapot. Hoe ga je je retourrecht uh, halen? Hoe ga je ze terugsturen? Nou, dat is compleet, uh, compleet onduidelijk en het is ook heel complex voor uh, consumenten. We hebben met elkaar afgesproken dat wij ons aan regels houden. Ten aanzien van kwaliteit van producten, maar ook voor de afdracht van omzet, et cetera. Nou, deze hele praktijk van directe import zet dat stelsel een beetje onder druk. Lokale ja. retailers hebben er heel veel last van, want die kunnen daar gewoon niet tegen op concurreren. Want de regels waar zij aan moeten voldoen, die maken producten gewoon kostbaarder. Ja, ja. En, en terecht. Er is net een groot onderzoek gedaan door de Sociaal Economische Raad. Ja. Nou, daarin wordt dit ook geconstateerd. En Vincent, jij hebt geholpen, uh, bent in gesprek geweest met de SER over, deze, over dit rapport. Ja, wij hebben, wij hebben een bijdrage geleverd inderdaad aan deze aanbevelingen die de SER heeft gedaan. Vanuit de werkgroep Directe Import van VNO-NCW. En nou ja, precies wat jij beschrijft is dus een groot probleem. Consumenten die dus inderdaad producten kopen in China en het zelf importeren als consument. En dat soort Chinese ondernemingen die hoeven gewoon niet te voldoen aan de, aan de eisen en kwaliteitseisen die wij stellen. En dat zorgt gewoon voor een ongelijk speelveld. En wat wij uh, trachten te doen met dit advies is eigenlijk te zeggen van ja... Dit moet stoppen, deze directe import. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld. Onze concurrentiepositie als Nederland wordt hierdoor benadeeld, maar ook als Europa. En wij geven een aantal aanbevelingen om dit, uh, ja, om dit tegen te gaan. En dat, dat, is eigenlijk al, dat begint met de makkelijke aanbevelingen als stop nou eens met die btw-vrijstelling voor Chinese producten. Mm -hmm. Stop nou eens dat er allemaal subsidies op Chinese producten zitten, zodat het eigenlijk heel erg makkelijk is om, en goedkoop is om die Chinese spullen hier naartoe te halen. Dat moet gewoon als eerst direct 
uh, worden stopgezet. Maar daar zijn nu toch al plannen voor ook om dat te Zeker. doen? Zeker. Maar die ja. zijn ook weer uitgesteld door corona natuurlijk, uh, omdat het lastiger was te, te realiseren. Maar die plannen zijn er wel om die btw te ja, laten. Ja, zeker. Dat zo. is ook alweer. Dat is ook aangepast inderdaad. Ja. Maar wij vinden dat het nog wel verder zou mogen gaan eigenlijk. Um, maar het, het klopt, er zijn al veel, zijn al veel dingen gedaan daartegen. Ja. Maar een ander punt is dan ook dat je ook moet kijken naar de verantwoordelijkheden van platformen die, um, die dus producten direct aanbieden aan de Nederlandse of Europese markt. Dus als je een, een platform hebt als een Wish of een AliExpress, dat is een heel groot platform die zich op de Europese markt bevindt en echt zich richt op die Europese consument. Maar die producten komen allemaal uit China. Ja. En wij vinden dus ook dat er een verantwoordelijkheid is voor dit soort platformen om onveilige producten, om die verkoop, om dat tegen te gaan. Ja. En um, ja, daar, gaan deze, daar gaat het ja. advies van de SER ook over. Maar het, het, het logisch is dat de handel mondiaal mogelijk moet zijn, maar wel volgens afspraken die iedereen gelijk zijn. Het gros van onze producten komt uit China tegenwoordig, maar die worden volgens onze regels daar gebouwd ja. en geproduceerd. Zoals de producent en de fabrikant en de importeur de controle op heeft. En die hele keten die wordt buitenspel gezet bij directe import door de consument zelf. Ja, en we snijden onszelf zo erg in de vingers als ja. EU en als Nederland. Hè? Want we zijn allerlei strenge regelgeving aan het opleggen met betrekking tot kwaliteitseisen. Met reden. Of, of, ja, met reden. Ja. Of met duurzaamheid. Denk aan de afvalverwijderingsbijdrage, ja. recyclebijdrage. En met accu's heb je ook allerlei hele strenge verplichtingen met betrekking tot vervoer. Daardoor gaat de prijs van een artikel wordt op de Nederlandse markt in Europa gaat omhoog. Terecht, Terwijl de Chinezen, of, wanneer je direct uit China importeert, dan voldoet zo'n Chinese onderneming niet aan, hoeft, hoeven zij niet te voldoen aan al die strenge eisen. En daardoor kunnen zij het product veel goedkoper aanbieden. Ja. En ze zijn ook heel gewiekst, hè? die Chinezen die brengen dan ook zelf een CE-keurmerk, uh, uh, zetten ze erop. Alsof ze dus doen, uh, voldoen aan dit keurmerk, maar dan ja. staat het eigenlijk voor China Export en heeft ja. het wel... Uh, de illusie zeg maar dat het overal aan voldoet, maar blijft het gewoon de goedkope variant. Dat ja, zal ja, geen toevallig zijn geweest. Ja. Nee, dat, uh, <laughs> dat is wel iemand slim genoeg daarover nagedacht heeft. Ja. Maar ja. Het, is, ja, het is ook lastig tegen te gaan, lijkt mij. Zeker weten. Ja, het is heel erg lastig tegen te gaan. En het is mooi dat in dit, dit advies van de SER, daar komt dus mooi een gelaagde structuur ook. Ten eerste moet de overheid en, en moeten op een globaal niveau inderdaad moeten er veranderingen komen met ja. de World Trade Organization. En daar moeten gewoon bepaalde zaken worden veranderd. Met betrekking tot China. Aan de andere kant heb je, <coughs> heb je ook dat consumenten zichzelf er heel erg van bewust van ja. moeten zijn. Wat dit veroorzaakt. Ook in, in het kader van milieu en duurzaamheid. Um, en met onveilige producten ook. Als je, je kan wel um, kinderspeelgoed uit China bestellen via Ali heel erg goedkoop. Maar wees je er wel van bewust dat daar een hele hoop giftige stoffen in zitten. En dat dat ja. geen grapje is. Het is ook geen... Uh... De, de, daarom is het ook logisch te verklaren dat het goedkoper is, zeg maar. En, uh, dus je moet je ook gewoon uh, goed nagaan van waarom is het goedkoper, heb ik dat erover. En ja, die risico's die je nou noemt, ja, lijkt mij dat je ook gewoon zelf inderdaad die verantwoordelijkheid hebt als, ja. als consument. En, als een consument... en daar begint het ook, denk ik. Ja, ja zeker weten. Mm. Absoluut. Het begint een heel, voor een heel groot deel bij die consumenten. Ja, absoluut. Ja. En, en aan de andere kant heb je ook een stukje aan verantwoordelijkheid van platformen. Om ervoor te zorgen dat er geen onveilige producten of namaakartikelen op een platform worden verkocht. Zeker als zo'n platform zich richt op die Europese markt. Um, ja, heb je ook een verantwoordelijkheid als platform ja. daarin? Nou, en we moeten ook toegeven dat het dan soms wel onduidelijker wordt, ook voor de consument. Want via steeds meer sociale media kan de consument ook shoppen. Die kan een product van een influencer aanklikken. 
En dat, er komen gewoon steeds meer verkoopkanalen precies, bij. Ja, dat gaat dan ja. via dropshipping heet. Dat komt ja. erbij om te, uh, in de brievenbus vallen. Maar ja. ook daarvoor geldt als die importeur daar niet meer bij betrokken is en die fabrikant uh, niet die producten volgens Europese maatstaven heeft laten maken, dan weet je niet hoe veilig het is. Dus nee. uh, we zitten nu eenmaal in een tijd dat de manier waarop wij winkelen met elkaar enorm aan het veranderen is. Er komen overal nieuwe vormen van hele handige nou ja, shop uitingen, platformen, social media, je kan het ja. niet bedenken of je kan er bijna een product mee aanschaffen. Um, en we zijn, moeten echt gewoon met elkaar gaan kijken, de hele sector breed. Hoe we uh, de kwaliteitseisen die we met elkaar hebben afgesproken, waarvan dat we, de belang, dat, dat we die belangrijk vinden, ook daar uh, terug laten ja. komen. Ja. Dus goed dat de SER met het advies is gekomen, Absoluut. dat wij daar in ieder geval ook een, een, een stem in hebben gehad. En nu is het ook aan de politiek, Nederlands en Europees, om daar gewoon een ja. vervolgstap in te ja, En die tandem is gewoon wel heel erg nodig, ja. want dit kan je niet alleen in ons kikkerlandje doen. Dit moeten we Europees regelen en het liefst nog een trapje hoger, inderdaad, via de Wereldhandelsorganisatie. Ja. Nou, laten we kijken hoe dat uh, verder gaat verlopen. Um, Oké, okay, nou dankjewel in ieder geval voor nu. Uh, Zondag is dan eigenlijk de grote dag van dat de, de P2B-verordening uh, in werking gaat treden, echt in werking gaat treden. Volgens mij gaan wij dan ook nog iets speciaals voor doen komende vrijdag, Just. Klopt, we hebben een hele leuke webinar, interactief met onze Brusselse topjurist Leo Meunenberg. Dan gaan we wat verder inzoomen op de specifieke wetten die er aankomen. Je kan vragen stellen. Uh, dan, gaan we, ja, dan, gaan we, dan gaan we echt een diepe materie in, dus het wordt echt super interessant. Ja. Uh, tune in en ik ga er ook vanuit dat je later terug te kijken is via onze kanalen. Ja, want ja. deze podcast kan natuurlijk op verschillende momenten geluisterd worden. Dus ook nou, na vrijdag 10 juli. Ja. Uh, hij is terug te luisteren. Uh, waarbij nog wel nadrukkelijk gezegd dat het exclusief voor leden van Tijdswinkel is. Dus de exclusief mensen leden. hebben een uitnodiging gekregen. Uh, dus als het goed ja. is uh, kunnen ze zich daarvan aan. En heb je deze podcast geluisterd en je hebt vragen. Kom ook altijd bij ons langs. Uh, telefonisch of via de mail. Want... Dat hebben wij ook nodig. Wij ja. willen ook eens weten wat er speelt. Ja, precies. Ja. En daar kunnen wij dan weer uh, mee aan de slag. Precies. Nou, hartstikke bedankt voor jullie komst en uh, voor de kennisdeling. Uh, inderdaad, mochten er nog vragen zijn, uh, neem gerust contact met ons op. En voor nu uh, heel hartelijk bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.